0: Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir m'adresser au public de connaissance de l'Université des seniors. Je suis désolé de ne pas avoir pu me déplacer à Yverdon, et je pense que je devrais dire yverdon les bains J'ai effectivement actuellement une impossibilité de déplacement due à une infection Covid qui m'empêche de vous rejoindre en personne. Néanmoins, j'ai le plaisir de vous parler et surtout de... je regrette de n'avoir pas pu venir à Yverdon. J'ai de très bons souvenirs d'Yverdon ayant séjourné durant mon enfance de très nombreuses reprises, parce que ma grand-mère maternelle, hiver donc. j'ai un terrible écho. Si c'était possible, si c'était possible d'enlever ces échos, ce serait très bien. Voilà, je crois que c'est meilleur. Merci. Voilà, alors... Euh, je vais vous présenter ce sujet, les droits de l'enfant. On parle beaucoup des, actuellement des, des droits de l'enfant. C'est un sujet qui est un sujet nouveau et qui est un sujet important. Et Je vais essayer, euh, suivant le plan de, de ma présentation, tout d'abord de vous raconter un peu comment on est arrivé à instaurer, établir et légiférer les, les droits de l'enfant en passant quelques minutes sur l'histoire. Je ne vais évidemment pas être trop long parce qu'on pourrait passer plus qu'une séance seulement à parler de l'histoire et, et voir comment cet enfant nouveau, il n'est évidemment pas nouveau, mais c'est un statut juridique nouveau, comment on en est arrivé là, et surtout parler un peu de ceux qui fondent les droits de l'enfant, c'est la Convention des Nations Unies relative aux, aux droits de l'enfant, qu'on appelle pour plus de brièveté la Convention des droits de l'enfant, Son contenu, qui sont à la fois des prestations et de la protection, sont dus aux enfants, des choses qu'on connaît depuis très longtemps et bien avant la Convention, et j'insisterai un peu sur la nouveauté est sur cet aspect entre guillemets révolutionnaire qu'est la participation des enfants. Je terminerai pour ne pas naître que dans la théorie, par quelques témoignages illustrés qui illustrent à la fois des réalités de la vie de ce monde, mais également des réalités de problèmes difficiles que vivent un certain nombre d'enfants. Alors, si je prends l'histoire, évidemment que l'histoire euh, des, du sort des enfants, elle est à la fois une histoire heureuse, puisque nous sommes là, puisque vous êtes réunis, vous existez, donc vous avez certainement été l'objet de beaucoup d'amour, d'affection, d'attention. Ça, c'est l'aspect, évidemment, positif de l'histoire, mais l'histoire, quand on regarde l'histoire et le développement et l'évolution du statut de l'enfant, on s'aperçoit que l'homme, et ici l'être humain en général, n'a pas toujours été tendre et affectueux aux enfants. Si on pense à l'Antiquité, à l'abandon massif des enfants, symboliquement illustré par Moïse, qui est des des eaux où Romulus et Rémus abandonnés mais allaités par la louve qui vont finir par fonder Rome mais qui avant cela avait été évidemment mise en péril et abandonnée si on fait un, un retour vers euh, les civilisations qui nous ont précédés et si on pense enfant et les Grecs, notamment les philosophes grecs, qui ont beaucoup apporté à notre civilisation, ont dit sous Aristote dans l'éthique à Nicomaque Ceci, l'âme de l'enfant ne diffère, pour ainsi dire, pas de celle des bêtes. » Donc, vous voyez qu'il n'a pas une estime extrême pour l'enfant, qui, pour lui et pour les philosophes grecs, n'ont pas, d'existence propre. Donc, ils vivent par le, le, leurs parents et ils vivent surtout par leur père et par la vertu d'une qualité qui s'appelle la filia, l'inclinaison, je dirais, qui préside aux relations entre le père et son ou ses enfants. Donc, on a un père dans cette civilisation grecque qui est tout puissant et qui règne et qui règle tous les détails de la vie, de la vie des enfants. On, peut, on pourrait se poser la question qu'en est-il de la mer Évidemment que c'est une question qui, de nos jours, euh, se pose, s'est posée se posera encore. Dans la civilisation grecque, la mère agit par délégation. Du père. Donc, si elle agit auprès des enfants, c'est parce qu'elle a reçu un mandat du père. Donc, le père tout-puissant, mais on n'a aucune relation juridique entre le père et les enfants. On a juste cet amour filial, cette filia, et on n'a pas un statut propre de l'enfant qui, euh, qu'on pourrait définir. Qu'en est-il chez... Euh, nos amis les, les Romains qui sont pour nous importants puisqu'ils ont, ils sont à la base, par leurs droit, de notre système juridique, évidemment pas euh, actuel, mais tout le système juridique qui nous a régi pendant longtemps. Donc, euh, euh, sous les, les Romains, on a un mot, incroyable qui est le infance. infance. qui a évidemment donné enfant, c'est celui qui ne parle pas. Vous avez ici un bronze que je trouvais magnifique qui montre l'enfant muet. L'enfant, chez les Romains, ne parle pas. Il ne s'exprime pas, il n'a pas le droit à la parole. Il n'a pas de relation juridique non plus comme chez les Grecs. Avec euh, ses parents, et le père est le détenteur exclusif de ce qu'on va appeler la puissance paternelle, patria potestas, qui va continuer, qui va euh, arriver jusque euh, quasiment à, à nous, cette notion de puissance paternelle. Paternel. Mais chez les Romains, on est en plus un peu, un peu plus cruel on n'est pas seulement euh, à empêcher l'enfant de parler, on a la possibilité de vendre son enfant, c'est une chose, c'est un bien, l'enfant peut être exposé, si l'enfant euh, ne convient pas, on peut le placer sur… Euh, la place publique, on peut le déposer sur la place publique et il peut euh, soit être recueilli par une famille bien intentionnée, soit être recueilli par une famille qui va en faire un esclave, soit, c'est le, le cas la plupart du temps, il peut mourir. Donc, c'est l'enfant qui est loin de l'enfant qu'on connaît aujourd'hui, évidemment pour lequel on administre toutes sortes de mesures de protection, puisque là, on l'expose à toutes sortes de risques. Donc, le père, le pater familias est le chef de famille qui détient cette puissance paternelle, patria potestas, non seulement sur les enfants, mais sur tous les membres de sa famille. Et tant qu'il vit, ses descendants sont soumis à son autorité. Ce n'est qu'à la mort de son père qu'un, fi, qu'un fils, Acquiert une personnalité juridique autonome. Donc, l'enfant à Rome, il n'est pas forcément dans une position extraordinairement favorable. Durant le Moyen-Âge, on aurait pu imaginer que le christianisme qui a transformé la, la vision du monde aurait aussi fait avancer le, l'attitude ou l'égard, l'attention des adultes vers les enfants. Eh bien, le droit de la famille, pour autant qu'on puisse parler du droit de la famille, souvent c'est des principes qui ne sont pas codifiés. Durant tout le Moyen-Âge, on reste dans la même idée que celle de l'Antiquité. C'est celle d'un enfant dépendant et c'est celle d'un enfant qui s'exprime pas. Il reste un être sans personnalité propre, donc sans statut juridique propre. Il appartient complètement à sa famille et il n'a pas le droit à la parole. Donc le terme enfant-infance se euh, justifie également euh, durant toute cette période du Moyen Âge. Durant cette période du Moyen-Âge, qu'est-ce que fait l'enfant On ne peut pas dire qu'il fait beaucoup de de choses d'autres que de répéter ce que font les adultes. Dès qu'il a la possibilité de s'exprimer, d'être un temps soit peu, non pas indépendant, mais dans la possibilité d'avoir des activités propres, il est mêlé à celles des adultes. Et selon qu'il est un garçon ou une fille, il va être intégré à ce que font les hommes et ce que font les femmes. Donc il va surtout être utilisé, et le mot est pesé, il est utilisé soit dans l'agriculture, les hommes, parfois selon leur âge et pour les adolescents, même dans les activités militaire ou guerrière. Et lorsque c'est une jeune fille, une fillette, parce qu'on travaille toujours une jeune fille ou une adolescente, on travaille évidemment dans la maison, dans le travail domestique. On il n'existe pas de formation professionnelle, bien entendu. On apprend par imitation. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. La première éclaircie qui va se passer est l'introduction de l'école obligatoire au XVIIe siècle, qui modifie progressivement, mais néanmoins fondamentalement, la situation de l'enfant qui est un petit travailleur et qui amène l'enfant à avoir un temps de sa, son existence, un temps propre qui lui est réservé et qui, où il prend la distance de, des adultes donc ou de ses parents ou de ceux qui le font travailler. C'est le temps de l'école. Et ce tournant est déterminant parce que en, non seulement on a un temps différent pour les élèves, pour les escoliers, mais on a également une catégorie particulière les élèves qui apparaît et pour lesquels il va bien être nécessaire de trouver une place, un statut, des règles et évidemment également des obligations. Donc ce, cette introduction de l'école obligatoire va amener une éclaircie et va pas encore donner complètement alors, un statut à l'enfant, mais va au moins lui procurer une place dans la vie sociale. Jusqu'alors, l'enfant est surtout utilisé, l'enfant est surtout un travailleur, l'enfant n'a pas de statut, l'enfant ne parle pas, l'enfant peut être vendu chez les Romains mais euh, confié euh, durant tout le Moyen-Âge et euh, il est plus ou moins considéré comme un objet. La personne qui va faire changer la vision, c'est notre ami Jean-Jacques Rousseau à qui on reproche d'ailleurs de ne pas s'être occupé beaucoup de ses propres enfants, mais qui va faire euh, changer le regard ou la conception qu'on a de l'enfant. Une définition négative, l'enfant est celui qui n'est pas, qui ne parle pas, qui n'a pas de statut, qui ne peut pas se débrouiller tout seul, il propose une définition positive, l'enfant est un enfant. Et ça veut dire beaucoup, parce que quand on dit ça, l'enfant est un enfant, ça veut dire que l'enfant est une personne et ce n'est pas seulement un petit homme ou ce qu'on a appelé un adulte miniature. Il va plus loin, il ne doit pas être, pas être considéré comme un manque ni réduit à ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un, un adulte, mais il doit être pensé relativement la structure propre de son âge, qui a à la fois sa propre logique et son propre monde. Donc c'est un changement extraordinairement important que Rousseau fait vivre avec cette réflexion. Et Rousseau écrit deux livres, et les deux livres sont écrits la même année, ou en tout cas paraissent la même année, en 1762, le premier, c'est Émile ou de l'éducation, qui est une réflexion sur justement l'éducation, qu'il affirme devoir s'appuyer sur la préservation des qualités naturelles de l'enfant. Donc l'enfant est non seulement une personne, et l'enfant est un enfant, donc une personne, mais une personne avec des qualités. Propre. Et il dit qu'il faut utiliser ces, ces qualités plutôt que de faire de la théorie, ce qu'il appelle les savoirs livresques, il faut plutôt aller vers des savoir-faire concrets. Il sera repris plus tard, on pourrait en, en parler aussi longuement et on oublie souvent, le grand pédagogue suisse. Pestalozzi qui reprend dans ses cinq principes d'éducation cette idée des savoir-faire concrets plutôt que des exposés théoriques. Ça, c'est le premier livre très important dans lequel on peut voir déjà une amorce des droits de l'enfant. Le deuxième, c'est évidemment le contrat social où il parle de la place de chacune des personnes qui constituent la communauté, quelle est sa place Et évidemment, il y a la place de l'homme, il y a la place de la femme, et il va y avoir la place de l'enfant. Et dans ce livre, le contrat social, évidemment que Rousseau parle, donc si cet enfant a une place, il a donc un statut. Donc il change complètement de conception de l'enfant qui est celui qui n'est pas un enfant qui est une personne et qui est une personne avec des compétences qu'il faut utiliser, mais également avec un statut juridique propre. Donc on peut dire que l'influence de Rousseau est majeure dans la perception d'une part de la place de l'enfant, mais de l'autre part de ses besoins propres. Et la question des besoins de l'enfant et des besoins spécifiques de l'enfant, elle va revenir régulièrement dans toute la discussion autour des droits de l'enfant. Après Rousseau, ce qui a changé et ce qui a provoqué un intérêt pour l'enfant, c'est euh, durant tout le 19e siècle la prise de conscience que si cet enfant est une personne et s'il a des besoins propres, on ne peut pas le continuer à le traiter, respectivement à le maltraiter, comme on l'a fait soit par le travail, soit par son embrigadement dans dans les conflits, et on est au 19e siècle dans la phase de la première industrialisation, la première phase de l'industrialisation, où on a euh, utilisé de manière systématique les enfants dans les travaux, non plus seulement des champs ou le travail domestique, mais surtout dans les manufactures et dans les les mines. L'enfant est petit, l'enfant est habile, l'enfant ne se plaint pas, l'enfant n'a pas besoin d'être payé ou on le paye euh, comme un enfant, c'est-à-dire une paye miniature et évidemment qu'on fait de ces enfants des victimes, des industriels. Et c'est là que les États commencent à se poser la question « mais est-ce qu'on peut continuer à utiliser les enfants Est-ce qu'on peut continuer à exploiter les enfants de cette manière ?» D'où les premières euh, mesures protectionnelles, donc les premières lois de protection, dont la toute première loi de protection de l'enfant que l'on ce qui est de 1802. Donc vous voyez que ce n'est pas très ancien, la première loi de protection, qui était une loi qui visait à euh, préserver ou en tout cas encadrer le travail des enfants. Cette première loi anglaise n'interdit pas le travail des enfants, mais elle essaye de mettre des normes dans le sens qu'elle fixe des heures ou la durée pour laquelle on peut utiliser des enfants, exclut le travail de nuit et essaye de fixer des euh, normes salariales. On n'est évidemment pas dans les, la situation actuelle, donc tout ça est dans ses balbutiements et surtout on, on ne va pas au bout de la réflexion en interdisant le travail des enfants. On continue à exploiter les enfants, mais disons qu'on les traite un peu mieux ou on les maltraite un peu moins. De cette loi anglaise 1802 vont naître par la suite de nombreuses lois de protection des enfants, non plus seulement contre le travail, mais également contre les mauvais traitements, contre la négligence, contre les situations de précarité, contre l'abandon. On est dans une période où on a beaucoup d'enfants dits illégitimes ou sans mère, où on a beaucoup aussi de cas d'infanticide. Et durant toute cette période, on va développer aussi sous l'influence d'un mouvement qui s'appelle le piétisme des lois de protection, et on va euh, construire ou installer des institutions, ce qu'on va appeler des orphelinats ou des maisons d'accueil, voire pour les enfants un peu plus réticents, des maisons d'éducation, de rééducation. L'étape suivante, c'est la fin du 19e, mais j'ai mis jusque vers 1950 un trait 1968, donc vers la moitié du siècle passé, où on voue à, non plus seulement au père, mais à la famille, une reconnaissance très importante. La famille comme cellule de base, terme qu'on utilise aussi, mais là, la famille est une famille sacré, je mettrais sacré entre guillemets, mais sacré dans le sens que l'État la soutient totalement parce que la famille va en fait faire le travail que pour rendre les services ou fournir les prestations que l'État lui-même aurait dû euh, faire, comme il ne peut pas le faire, comme il ne sait pas le faire, comme il n'a pas l'habitude de le faire, il s'appuie totalement sur la famille. J'ai mis ici une loi française, c'est une loi française qui a existé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui soutient totalement la famille, à tel point que lorsqu'un enfant n'obéit pas à ses parents, les parents ont la possibilité de se plaindre de cet enfant et de requérir le placement de cet enfant, ce que s'empresse de faire l'État. Donc on est dans une réactivité très importante de l'État par rapport au comportement des enfants, dans l'idée non pas tellement de punir les enfants, mais surtout de préserver l'unité familiale. Avec, pendant toute cette période, une composition assez traditionnelle qui est le père, qui est le chef de famille, sa femme avec qui il partage ou non les responsabilités éducatives. Souvent, sa femme est un peu comme chez les Grecs, sa mandataire qui agit par sa délégation. Et puis, les enfants, on est encore dans la période où on met enfants au pluriel souvent de très nombreuses des familles très nombreuses. On ne parle plus, ici on utilise très peu ou moins le terme de puissance paternelle, bien qu'on l'utilise encore assez longtemps, mais on commence à parler d'autorité paternelle. Vers 1968, on a tendance à attribuer à 1968 toutes les révolutions, je fais un peu de même en disant vers 1968, mais c'est, disons, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on a une rupture dans la conception de la famille et euh, c'est surtout lié à l'idée de l'individualisme. Donc, euh, les êtres humains, Les adultes euh, ne sont plus euh, nécessairement euh, des personnes qui entendent fonder une famille, qui entendent avoir des enfants, qui entendent se marier pour assurer euh, la, une progéniture, mais ce sont des personnes qui recherchent le bonheur et le bonheur peut être un bonheur individuel, sans se marier pas, sans se marier pour un certain temps. Euh, soit on change de, de, de partenaire. Donc dès les années euh, donc, 1968, ça s'accentue euh, passablement. Et puis, on dissout quelque chose qui était considéré comme sacré à la fois du point de vue juridique et à la fois du point de vue religieux, c'est le mariage. On considère plus le mariage comme un engagement à perpétuité, mais on considère le mariage comme un contrat qu'on peut faire et qu'on peut défaire. Et on invente le mot « des mariages ». Donc, on est dans une situation tout à fait euh, nouvelle, avec, évidemment, si on se trouve dans cette situation d'individualisme, de mariage et de démariage, de, avec une autorité qu'il va falloir partager. C'est plus seulement le père qui va avoir l'autorité parentale, mais également la mère, avec des concepts nouveaux de parentalité, d'autorité parentale partagée, Co-parentalité, de parenting, etc., donc avec des choses qui changent énormément. Se pose alors une question extrêmement importante, c'est que faire, ici simplement un petit clin d'œil sur la nouvelle famille Magritte et l'esprit de géométrie, où vous voyez le changement dans la famille Ce n'est pas la mère qui porte le fils, c'est le fils qui porte la mère. Donc on a une modification très sensible de la conception de la famille. Donc la grande question qui va se poser avec cet individualisme et avec ce mariage et des mariages, c'est qu'est-ce qu'on fait du produit du mariage, c'est-à-dire entre guillemets, produit évidemment, de l'enfant. Alors c'est bien de se démarier, c'est bien de se divorcer, c'est bien de séparer les biens, mais est-ce qu'on peut séparer les enfants On a déjà eu une fois dans l'histoire un exemple d'un enfant qu'on voulait couper en deux. Est-ce qu'on peut couper en deux les enfants Évidemment que non. Si on peut régler le sort des affaires matérielles, si on peut partager un compte en banque, si on peut vendre une maison, si on peut éventuellement se débarrasser de l'armoire qu'on a héritée de la grand-mère, on peut difficilement se débarrasser de l'enfant, on peut difficilement le découper en deux. Donc on mène une réflexion fondamentale dans la communauté internationale sur, non pas seulement le sort de l'enfant en cas de divorce, mais sur le statut juridique de l'enfant. Et on arrive à cette conclusion qui est euh, quasiment <rire> incroyable, et qu'on on, on dit pourquoi on, on, on le trouve seulement maintenant, que l'enfant, n'est pas une chose, n'est pas un bien, n'est pas notre propriété, mais que l'enfant est une personne. Donc on passe d'une réification de l'enfant qui était une chose, et à notre bien, même des fois notre bien le plus précieux, mais notre bien à l'enfant qui est un enfant, une personne, et qui est évidemment comme toutes les personnes, sont uniques. Et si l'enfant est une personne, vont entrer en matière le concept attaché à toute personne, qui est le concept de la dignité de la personne, qui est le concept du respect qu'on a à la personne, et de la personne qui va détenir des droits. Et c'est ce qu'on va faire avec cette Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qu'on a promulguée en 1989, c'est de reconnaître l'enfant comme un sujet de droit. L'enfant n'est plus seulement un destinataire de protection ou un bénéficiaire de soins ou de services, mais il devient une personne digne, respectable, qui détient des droits et qui détient des droits peut, qu'il va pouvoir exercer de manière plus ou moins autonome selon son âge et son degré de maturité, ou qui va pouvoir exécuter par représentation la représentation n'étant pas toujours la représentation de ses parents. Donc, on est véritablement dans une situation où, j'écris, l'enfant nouveau est arrivé, c'est un clin d'œil au Beaujolais nouveau qui est arrivé, puisque la Convention des Nations Unies a été promulguée le 20 novembre 1989 et le 20 novembre 1900 de toutes les années, et en général également, le jour où le Beaujolais nouveau arrive sur les tables de nos restaurants, pour autant évidemment qu'ils soit ouverts. Donc, on découvre les droits de l'enfant au sens euh, moderne de la terminologie des droits de l'enfant en 1989. Donc, il y a 32 ans, c'est de l'histoire récente. L'enfant individu, ici j'aime beaucoup, cette image de Ferdinand, enfin cette peinture de Ferdinand Audelaire. Alors maintenant quelques mots sur cette Convention des droits de l'enfant. En fait, elle s'appelle, son nom exact, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, donc du 20 novembre 1989, qu'on appelle en pour simplifier la Convention des droits de l'enfant, et qui a connu un succès incroyable et euh, quasi immédiat, puisque une année après sa promulgation, elle était déjà ratifiée par une centaine d'États. Actuellement, sur 197 États que compte la planète Terre et qui sont euh, des candidats potentiels à la ratification de la Convention, 196 ont ratifié la Convention. Donc c'est une portée universelle et le euh, langage contenu, les dispositions de cette Convention sont communes à toute l'humanité. Donc on n'est pas devant un texte qui aurait été ignoré ou qui aurait été mis à l'écart, on est par un texte qui a été qui a convaincu et qui a été immédiatement adopté par la plupart, par la très 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 grande majorité des États. La Suisse n'est pas restée à part, elle a ratifié tardivement cette convention en 1997, donc comme je vous ai dit, une centaine avait déjà ratifié en 1990. La Suisse, dans son exercice. Habituel de s'assurer qu'elle répond bien à tous les critères de la Convention, a fait un examen complet et long pour savoir si elle pouvait ratifier cette convention. Elle a fini par le faire en 1999. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que cette convention est un texte contraignant. Excusez-moi. Pardon voilà. C'est une convention, donc c'est un traité obligatoire, dont le contenu est obligatoire pour les pays qui le ratifient. Donc la Suisse est engagée par la convention et derrière la convention et on a un certain nombre d'articles qui sont des articles qui s'appliquent directement, donc que le juge peut appliquer directement de la convention. Ce sont les fameux sur... On parle tout à l'heure, article 3 et article 12 de la Convention. Et cette Convention n'est pas isolée, elle fait partie des conventions des droits de l'homme, de ce qu'on appelle les les droits humains, comme les, les pactes sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels et la base est évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la Convention va évidemment beaucoup plus loin que la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme ne traite quasiment pas de la question des enfants. Voilà un exemplaire de cette Convention. Dans l'édifice des droits de l'enfant, on a donc comme bâtiment principal, si je fais une analogie architecturale, on a comme bâtiment principal la Convention, mais on a trois annexes. On a trois annexes parce que la Convention en 89 n'avait pas prévu un certain nombre de questions qui se sont euh, posées après, et peut-être qu'il y aura d'autres annexes qui vont encore intervenir plus tard, mais il y a les deux problèmes qui étaient peu ou mal traités par la Convention, c'était la question de la vente d'enfants, prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Donc on a fait un protocole facultatif à la Convention, une annexe à la Convention, donc qui est aussi un texte que les États doivent ratifier. Date de promulgation 2000, la Suisse a ratifié en 2006, vous voyez le chiffre plus 177, ça veut dire que 177 États ont à ce jour ratifié ce protocole. Donc c'est environ 20 de moins que la Convention. Le deuxième problème qui n'avait pas été traité à satisfaction était la question des enfants dans les conflits armés. Donc les enfants, soldats autrement dit, et on peut dire, on peut penser aujourd'hui, aux enfants et les groupes terroristes. On a fait également un protocole facultatif en 2000 que la Suisse a ratifié en 2004, qui est actuellement ratifié par 170 États. Donc là, encore une marge de ratification. Et le dernier des protocoles qui a été fait euh, en 2012 est un protocole facultatif qui établit une procédure de présentation de communication. Qu'est-ce que ça veut dire ça ben, Ça veut dire que les enfants qui peuvent se prévaloir d'une violation de leur droit qui n'a pas été reconnue dans leur pays Autant que ce pays soit et ratifie la Convention, donc quasiment tous les pays du monde peuvent se plaindre devant le comité des droits d'enfants. Le comité des droits d'enfants est donc une instance quasi judiciaire. Et la Suisse a ratifié ce protocole en 2019. Cette troisième annexe est extrêmement importante parce qu'elle donne une effectivité aux droits de l'enfant, puisque les enfants peuvent, lorsque ils estiment que leurs droits n'ont pas été respectés à satisfaction, peuvent se plaindre devant une instance internationale. Donc, on a la Convention et on a à côté de la Convention ces trois annexes, donc l'édifice droit de l'enfant et la Convention et ces trois protocoles. Quel est le contenu de la, la convention eh bien, Est-ce qu'il y a des droits civils et politiques Point d'interrogation. Il y a surtout des droits socio-économiques et culturels et on a l'habitude d'appeler cette convention la convention des trois P, P comme prestation, P comme protection et P comme participation. La convention et les prestations partent d'une idée euh, qui est euh, qui ne vous heurte pas et qui n'est pas nouvelle, c'est que l'enfant est dépendant. Donc, si l'enfant est dépendant, l'État, et évidemment les parents, la communauté, au final, l'État, lui, doit des prestations. On pense ici, évidemment, aux deux grands piliers que sont les soins de santé et l'éducation. Mais, évidemment, que la Convention en 1989 elle est beaucoup plus moderne que de penser qu'à la santé et à l'éducation. Elle pense nouveau, donc elle pense à la sécurité sociale, elle pense à un nouveau vie approprié, c'est-à-dire elle lutte contre la pré- précarité, elle pense au jeu, aux loisirs, à la culture, elle pense à la réhabilitation, ça veut dire qu'elle reconnaît que l'enfant peut être malade mais peut aussi être victime, elle pense à la réinsertion Elle lui donne le droit à une administration de la justice spécifique, qu'on appelle la justice juvénile, respectueuse, réparatrice, et pour la première fois dans un texte des droits de l'homme, elle pense à des prestations spéciales pour les enfants qui sont porteurs de handicap. Donc c'est des prestations connues, c'est des prestations nouvelles, et c'est une liste de, non seulement de, d'obligations de l'État, mais de droits de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a droit à. Ce n'est pas l'État qui, dans sa bienveillance, fournit, c'est les, l'enfant qui a droit à, ce qui voudra dire que ça crée une obligation pour l'État. Voilà une illustration de droit de l'enfant en situation de handicap, d'être également éduqué. Le deuxième P, c'est celui de la protection, qui part d'une idée aussi que tout le monde comprend, que l'enfant est vulnérable, donc il faut le protéger. Il faut le protéger ben, contre quoi ben, Contre toute forme d'exploitation. Évidemment, la forme d'exploitation la plus connue, la plus ancienne, c'est le travail, mais il y a, hélas, de, d'autres formes d'abus il y a les questions de vente, de prostitution, de pornographie, de traite, d'enlèvement. Il y a toutes les formes de violence. On parle beaucoup de la violence faite à l'égard des enfants. On parle beaucoup évidemment aussi du châtiment corporel, du harcèlement, l'abandon, la négligence. Et évidemment, les deux protocoles qu'on a vus sur les conflits armés sur la pornographie renforcent la position d'enfant par rapport à la Convention. Euh, voilà une image qui exprime exactement ce contre quoi il faut protéger les enfants. Et alors la grande nouveauté parce que si les prestations c'est quelque chose que évidemment on connaît bien et si la protection c'est quelque chose que évidemment tout le monde admet, par contre les droits et libertés civiles, ça c'est quelque chose qui est tout à fait. Nouveau et qui naît en 1989. Si vous permettez que je me désaltère. Voilà. Donc là, on a une série de droits qui sont ce qu'on appelle les droits et libertés civiles. Donc on ne parle pas de droits civils et politiques, mais on parle de droits et libertés civiles parce qu'il n'y a pas de droits politiques proprement dit, reconnus aux enfants, de droits De vote ou d'éligibilité, par exemple. Par contre, on a des droits comme celui d'être enregistré à la naissance, droit au nom et droit à l'identité. Ce sont des problèmes qui sont extrêmement complexes et extrêmement d'actualité si on pense notamment à tout le domaine de la procréation médicalement assistée, voire même de la gestation pour autrui. Le droit à la nationalité, Le droit à ne pas être séparé des parents. On peut imaginer ici non seulement les situations de divorce ou de séparation, mais les les situations de migration. Et puis ici, une une série de libertés. Liberté d'expression, donc de dire ce qu'on pense. Liberté de pensée, de conscience et de religion. Liberté d'association, donc ce sont... Ces libertés, ce sont des libertés qui sont nées en 1989 et dont on ne pensait même pas jusqu'alors qu'on pouvait les reconnaître comme telles aux enfants. Bien sûr qu'on avait la possibilité, notamment en Suisse, de choisir librement sa, sa, sa religion, mais selon un certain nombre de conditions. Et puis le droit d'avoir accès à l'information, droit au respect de la vie privée, Ici, avec tout le le domaine, je dirais, digital et tout le domaine de l'informatique, on est dans des situations qui sont tout à fait nouvelles. Et le respect de la vie privée, c'est notamment le respect des enfants dès le moment où ils sont victimes. Donc, on a, avec cette convention, euh, été euh, très loin dans ces droits. Et puis, le troisième P, c'est le P de la participation, ça veut dire qu'on a donné à l'enfant non pas seulement la reconnaissance de prestations et de protection, mais de droit de participer, notamment le droit d'être entendu, c'est ce fameux article 12, par les autorités judiciaires et administratives, dès le moment où on a une décision qui est prise à l'égard d'un enfant, et puis, on a aussi le, euh, l'obligation de l'entendre par les organes législatifs, c'est-à-dire que dès qu'on fait une loi, on devrait entendre les enfants, entendre leur, leur point de vue. Alors ça peut être des lois nationales, des lois cantonales, des lois communales. Donc, on, on est dans une situation sinon de droit politique, du moins d'un encouragement à faire participer les enfants à la vie politique. Si je parle ici de droit politique, je même signaler que le Conseil national a en 2020 décidé d'adopter une initiative parlementaire pour abaisser le droit de vote à 16 ans et que le Conseil des États en juin 2021 euh, par sa commission juridique a suivi le même chemin, donc il est possible, probable, que à court ou moyen terme, euh, on donne aux enfants à partir de 16 ans une possibilité de participer réellement et juridiquement au centre de la société. Et puis, on a établi l'intérêt supérieur de l'enfant comme le critère de, des décisions qui doivent être prises, donc ça veut dire qu'on met l'enfant au centre des décisions. J'ai écrit néanmoins pas un enfant roi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on oblige les autorités judiciaires et administratives à entendre les enfants et que l'intérêt supérieur de l'enfant est un critère de décision, ça ne veut pas dire qu'on a fait une catégorie nouvelle d'êtres humains qui seraient les enfants. Je m'attends juste une seconde supplémentaire sur ces deux articles phares parce que ce sont les deux qui fondent cette idée de l'enfant nouveau et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement une évolution mais c'est réellement à mon avis une, une révolution parce que en fixant le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, on met l'enfant au centre et on exige de tous les décideurs de d'individualiser les décisions donc il n'y a pas pour les enfants de réponse systématique si on se trouve dans telle situation il y aura telle solution Non, on doit examiner chaque situation de manière individuelle pour trouver une réponse individuelle et puis le fait de devoir entendre les enfants mais pas seulement les entendre mais donner une importance à leur parole donc c'est pas seulement une parole alibi un prétexte mais cette parole est une parole qui compte. Et si on étend cette participation au droit de vote, on se trouve évidemment face à une révolution. Voilà, vous en savez pas mal, je vous ai beaucoup dit sur la théorie. Maintenant, j'aimerais, pour terminer, pour illustrer ce que je viens de vous dire, vous montrer quelques situations de violation crasses, ce que j'appelle crasse, c'est-à-dire caractérisée ou caractéristiques des droits de l'enfant, et des problèmes que j'ai rencontrés lors de quelques voyages. J'ai eu la chance de parcourir une bonne partie de la planète Terre pour examiner comment le sort des enfants était réglé, comment les droits de l'enfant étaient respectés, et j'en ai ramener quelques images la première image vous voyez elle est ancienne, elle est d'avant même la, la convention, je me trouvais au Ouagadougou à l'époque on était encore sous l'ère du président Thomas Sankara et j'ai fait une mission pour la justice juvénile et ici on est dans un commissariat de police où un policier entend une petite fille qui avait au maximum 12 ans et qui avait été arrêtée pour un vol de poulet. Elle avait été détenue dans la prison de Royal Gay, c'était une prison d'adultes, où elle était euh, détenue depuis à peu près une année. Elle n'avait jamais euh, vu ni un juge, ni un policier, sauf le policier qui l'avait Amené à la, à, la justice, à, la, à la prison. Alors, j'avais demandé que cette jeune fille soit au moins interrogée et entendue, ce qui avait été fait par ce fonctionnaire de police, mais c'était vous dire que pour un vol de poulet, on pouvait séjourner une année dans une prison et, euh, sans voir personne sans connaître les charges qui pesaient et personne s'inquiétait en fait du devenir de cette fillette. Toujours dans le domaine de la justice juénile, mais ici, c'est au Nicaragua, c'est une ville de Bluefield, en mars 2008, où j'ai visité la prison de Bluefield. Vous voyez un adolescent qui est derrière, on peut bien dire, des, des barreaux, c'est des, des fers à béton plutôt. C'était une prison dans laquelle il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Il faisait plus de 40 degrés, un toit en tôle, et la cellule, entre guillemets, la pièce où séjournaient les adolescents, faisait 40 mètres carrés et il y avait 47 adolescents qui étaient détenus. Celui-ci a eu la chance d'être à la fenêtre pas d'eau courante, une personne qui faisait des allers-retours à une fontaine pour apporter des bidons d'eau et des crochets au mur où les enfants pouvaient accrocher un t-shirt. Et c'était en 2008. Par chance, j'avais euh, participé à une réunion avec le ministre de la Justice et le procureur général et on a pu discuter de la euh, de cette cellule et on a pu fermer cette cellule l'année suivante. Et le, la ville de Bluefield avec l'État du Nicaragua, a construit une maison, un centre pour recueillir ces adolescents. Il y avait un bruit, une chaleur torride et un bruit infernal, puisque d'un côté, il y avait des hommes qui criaient, d'autre côté, il y avait des femmes. Quand je dis des femmes, ça veut dire des femmes relativement âgées, mais également des jeunes filles et des jeunes mères avec leurs bébés. Donc, c'était un brouhaha incroyable. Un autre problème rencontré au Mali, cet enfant-là a quatre handicaps. Un, c'est un enfant. Deux, il est orphelin. Trois, il est sourd. Et quatre, il est aveugle. Aucune structure étatique pour prendre en charge ces enfants, ici c'est une ONG privée qui recueillait cet enfant et que j'ai eu euh, la chance, parce que c'est des leçons de vie, de, de voir et de voir comment cet enfant était euh, pris en charge par les privés, mais évidemment dans un, une précarité euh, complète. En Colombie, à Cali en 2005, question de précarité, vous voyez les prestations de santé, d'hygiène, d'eau et de pauvreté. C'est une une image incroyablement sympathique, mais qui illustre une situation extraordinairement dramatique. La question de de l'éducation dans un certain nombre de pays, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, si... On voit, si on voyait la photo complète, on verrait qu'il y a 80 élèves dans cette euh, pièce, qu'il n'y a pas de banc, on, on s'installe comme on peut, on est les uns sur les autres, on n'a pas de matériel. C'est en 2007, euh, j'espère que ça a changé, mais j'ai rencontré ceci dans beaucoup de pays. Je fais actuellement une action pour une ONG au Burkina Faso, où notre principal souci actuellement est trouver des bancs et des chaises d'école pour un pays en, en 2021. Donc vous voyez que ça a probablement changé, mais pas totalement changé. Il y a aussi évidemment des images heureuses, ici on illustre le droit au jeu, on est au Bénin, à Cotonou, en 2012, et on voit des enfants qui, même s'ils sont indémunis de beaucoup de choses, euh, font ce que font tous les enfants du monde, c'est-à-dire jouer. Le droit au jeu est consacré par la Convention, et ce n'est pas seulement le droit euh, au jeu, le droit de jouer, c'est également le droit d'être un enfant. Enfin, je termine par la participation, puisqu'on a vu des éléments de prestation et de protection, ici c'est la participation ici c'est l'enfant qui exprime son opinion j'ai pas été très loin, j'ai été à Sion. c'est une institution pour des enfants qui sont en, en léger retard scolaire qui a instauré en son sein un parlement des enfants depuis 2010 donc on va fêter le le 11e anniversaire cette année de ce Parlement des Jeunes. J'avais assisté à l'Assemblée Générale de ce Parlement des Jeunes, ici le président qui parle avec le secrétaire et les enfants, euh, discutaient ce jour-là, discutaient de comment il fallait organiser la récréation pour que ce ne soit pas que les garçons qui jouent aux fautes et que les filles qui soient dans, dans un coin, et puis avoir plus de sécurité pendant les, pendant les pauses. À la fin, le, avec le président a même une, une clochette, à la fin, ils avaient euh, ces, ces enfants voté une résolution qui a été soumise au conseil d'école et qui a été finalement adoptée par l'école qui a modifié un peu son règlement par rapport à l'occupation des places, des aires de jeu et par rapport à la sécurité durant les pauses de ses enfants. Donc, ce n'était pas une parole vaine, ce n'était pas un Parlement qui faisait que euh, de parler, c'est un Parlement qui a agi. Voilà, mesdames et messieurs, je m'arrête ici. J'espère n'avoir pas été prolongé, un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti mais je reste volontiers à votre disposition pour des questions. Je vous remercie de votre attention.